0: Domradio Podcast. Domradio Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
1: Zeit für unser Gespräch zum Tagesevangelium und das besprechen wir in dieser Woche jeden Morgen mit Kaplan Christopher Helbing von der Pfarrei St. Ludwig in Ansbach. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Sie haben uns im Vorfeld einen Wunschtraum verraten und da gibt es eigentlich gleich zwei. Der eine Wunschtraum, der hätte beinahe schon mal fast geklappt, nämlich ein Fallschirmsprung. Was finden Sie denn daran so toll?
0: Das hat den ganz einfachen Hintergrund. Ähm, mein Vater war in Bundeswehrzeiten Fallschirmjäger, hat natürlich da immer sehr viel davon berichtet. Und mich hat es als Kind schon mal sehr fasziniert, und ähm, ich hatte damals zum 30. Geburtstag ähm, von meinem besten Abiturfreund einen Gutschein, einen Erlebensgutschein geschenkt bekommen, wo ich den eigentlich hätte machen wollen. Damals so fürs Jahr 2020. Wir wissen alle, was in dem Jahr gewesen ist. Also die Corona-Pandemie hat es leider die letzten Jahre verunmöglicht und mittlerweile ist der ja, Gutschein auch abgelaufen. Also irgendwann muss man das in der nahen Zukunft nochmal eigenständig planen.
1: Auch das ist ja eigentlich ungerecht. Für Corona kann ja aber keiner was, ne? Die müssten eigentlich dauerhaft ja. gültig sein. Und wäre das dann ein Tandemsprung gewesen?
0: Natürlich. Also in Deutschland ist es ja rechtlich so geregelt. Allein darf man ohne Ausbildung ja gar nicht springen. Also man muss immer dann eben angeschirmt sein beim anderen.
1: Das andere, der andere Wunschtraum, von dem Sie uns erzählt haben, das ist eine Reise durch die USA. Wie soll die denn aussehen?
0: Also ich habe mir das immer so vorgestellt, dass man, wirkt, dass ich wirklich mal von der Ostküste zur Westküste mit dem Auto fahre. Ähm, die USA haben mich schon als Kind irgendwie mal sehr fasziniert. Ähm, ich habe damals, als ich in Rom studiert habe, sehr viele ähm, amerikanische Seminaristen am American College äh, kennengelernt. Und so die verschiedenen Formen von Katholizismen in den USA hätte ich gerne mal kennengelernt. Also von einem Motel zum anderen... Mal schauen, ob ich das irgendwann mal realisieren kann. Das wäre vielleicht so eine Reise auf Etappen, dass man das immer mal in den Sommerferien macht. Die Pastoral hat ja Vorrang.
1: Ja, aber dann sagen Sie uns ruhig Bescheid. Das wäre für uns ja auch interessant. Dann rufen wir Sie immer an und Sie erzählen uns vom Katholizismus in den USA.
0: Interessanter Vorschlag, ja.
1: Dann gucken wir jetzt erstmal auf den Text aus dem Tagesevangelium. Es ist ein Text aus dem Lukasevangelium, Kapitel 20, Vers 27 bis 40. Und wie immer hören wir uns den erst einmal gemeinsam an.
2: DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Lukasevangelium In jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die die Auferstehung leugnen, zu Jesus und fragten ihn, Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Dann nahm sie der zweite, danach der dritte, und ebenso die anderen bis zum siebten. Sie alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen, »Nur in dieser Welt heiraten die Menschen. Die aber, die Gott für würdig hält, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, werden dann nicht mehr heiraten. Sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn sind alle lebendig. Da sagten einige Schriftgelehrte, Meister, du hast gut geantwortet, und man wagte nicht mehr, ihn etwas zu fragen.
1: Ja, Herr Helbing, welches Gesetz des Mose meinen denn hier die Sadduzäer?
0: Also ganz konkret beziehen sie sich jetzt hier auf eine Stelle im 25. Kapitel vom Buch Deuteronomium. Das, was die Sadduzäer sagen, ist also wirklich Gesetz. Wenn ein, wenn, eine Frau, wenn ein Mann stirbt und eine Frau hat keine Nachkommen, dann soll sie eben von den nächsten Verwandten Kinder bekommen. Und das Spannende ist aber, dass die Sadduzäer dieses Gebot an dieser Stelle isoliert betrachten. Sie lösen es aus dem gesamten Gesetz heraus und konstruieren damit einen Fall, um die Auferstehung zu leugnen. Und deswegen erteilt Jesus ihnen eben eine Lektion, dass sie das nicht tun sollen. Es gehört das ganze Gesetz, immer als Ganzes gelesen.
1: Ah, Sie haben ihm eine Falle gestellt und Jesus ist da aber nicht reingetappt. Was bedeutet denn hier dann die Auferstehung?
0: Ich würde fast sagen, die Frage aller Fragen. Es gibt so viele verschiedene Vorstellungen von Auferstehung. Aus unserer christlichen Perspektive, aus den Erfahrungen der Apostel mit dem Auferstandenen und was eben auch Jesus selbst gelehrt hat, würde ich sagen, es ist das, wenn ein Mensch stirbt, behält er seine Identität. Also alles, was er in der Geschichte erlebt hat, was den Menschen ausgemacht hat, ganz spezifisch als Person, das bleibt, das hat vor Gott Bestand. Und unsere christliche Hoffnung ist eben, dass das, was besteht, dass es in, nicht in ein Nichts fällt, nicht in ein Schattendasein fällt, sondern dass es von Gott angenommen wird und verwandelt wird. Leiblich, Heißt es oft in der Schrift, aber wir wissen natürlich nicht, wie das ist. Eschatologie soll keine Spekulation sein, aber die Hoffnung ist eben, dass wir von Gott angenommen sind. Dass meine Geschichte als Mensch bleibt.
1: Unterm Strich könnte man sagen, in diesem Text steckt wirklich eine Riesenportion Trost, oder?
0: Das würde ich so sagen, würde ich gerne als Impuls für diesen Tag mitgeben. Jesus bezieht sich auf die Stelle in Exodus, wo Mose Gott als den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vorstellt. Er ist kein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Und dieses schöne Wort danach, für Gott sind alle lebendig. Ich glaube, das ist der größte Trost, der nicht erst im Tod gelten muss, sondern es sind drei geschichtliche Personen. Wenn wir noch Mose dazu nehmen, vier, Jesus eine geschichtliche Person. Gott hat diese Geschichte geadelt mit jedem Moment. Und überall, wo der Mensch die Beziehung zu Gott lebt, da ist schon jetzt ein Stück Auferstehung, da ist das wahre
1: Leben. Das hat Kaplan Christopher Helming von der Pfarrei St. Ludwig aus Ansbach. Die ganze Woche war er für uns da. Ich sage herzlichen Dank für heute und für die ganze Woche.
0: Danke, danke auch und bis bald.
1: Und bis bald. Und wie immer können Sie das Gespräch in voller Lange noch einmal nachhören auf unserer Seite auf DOMRADIO.DE oder auch überall, wo es Podcasts gibt.